0: 啊，我们来看一看，在上周呃发布的一个新的消息啊，也是在上周的周末之前，大家热议最高的2018年的放假通知来了。虽然2017年所有的法定节假日已经过完，嗯、但是2018年正在向你招手。还有一个月的时间，不到一个月的时间，嗯、我们就可以开始过一八年的假期了。是的
1: ，还有一大波假期在向我们招手啊、嗯！
0: 对，在发布完了假期通知之后，很多的热心的网友啊，就开始拼凑这个啊，神每年都干对拼假攻略。嗯，今年据说这假能拼拼的好一点，能拼出十六天来，半个月不上班。嗯、哇
1: 塞、啊啊，厉害了，有点爽。啊。嗯
0: ，我们来看看在下一年二零一八年当中，哎，都有哪些假期？分别都是怎么样来评价的？离我们
1: 最近的这个吗？啊、就是新年了、啊、，Happy New Year 啊！是
0: 三十三十一号呢，是周六周日。对啊，这个再加上一号周一，一号周三天嘛。对、嗯，所以我就好奇的是，每年北京在这个跨年的时候都会举行大型的这种跨年活动、嗯、啊。今年既然休这三天，那是不是我又休息不了了？<笑>因为我每年跨年的时候都要去采访。哦、oh. 啊、跨年倒计时的活动啊，希望今年这个地儿不会定的太远。呃，之后马上就要迎接的是春节了。春节呢是二月的十五号到二月二十一号放假、嗯、调休，一共七天的时间。那么，呃，二月的十一号和二月的二十四号是上班的
1: 啊，也就是说放假前和放假后都要分别借一天。对
0: ，都要借一天。那怎么样请呢？你可以把十一号到十四号四天请了，那你就可以连休十二天。那如果你把二十二号到二十四号请了，你就可以连休十一天、嗯。如果你把上面七天都请了，你就可以休休息十六天，<笑>你就
1: 可以不用来上班了。对
0: 你就可以回家了。我估计领导也不会让你来了啊。嗯、恰好我觉得他这个时间挺好的，就是你看啊，二月十一号,号，嗯，到二月二十四号，我就是那个休息十六天的人。
1: 为什
0: 么我要去南极
1: 呀、啊？哦，对对对对对，忘了忘了忘了,<笑>、哎、了。大家好
0: ，我是要去南极的逍遥小的队长，告诉 Mister You
1: 。<笑>哎呦，我天！哎、我就是这个拼
0: 价攻略的人，这攻略是我做的。我想起来，今天有一个
1: ，今天那个有个新闻，最后特别适合你，咱们一会儿再说。啊
0: 、好，说说这清明节的事儿啊。<笑>清明节呢是四月五号到七号放假调呃一共三天，四月八号调休一天。那么休假的话呢，可以是四月二号到。四号 啊， 请三天年假就可以连休八天了。
1: 哇 塞， 不错。那劳动节 呢？ 是四月二十九号到五月一 号， 那也是三天嘛。然后四月二十八号礼拜六是上班的。那五一如果咱们想调休的话呢，这个五月二号到五月四号可以请假三天，这样的话呢，也可以连休八天，也不错哈。嗯
0: ，我认为端午节和中秋节您就别请假了哈。如果之前都请成这样了，这几个你再请假，
1: 年假应该也不剩了吧？对
0: ，那真是我估计这活儿也别干了，因为什么呢？要把假攒到下面一个长假。国庆节，嗯啊，今年呢，因为国庆节和中秋节不在一起，所以呢，中间是先放中秋节休三天，然后马上上四天班，就又放国庆节的假期了。太
1: 好了，今年就是呃一七年就是哈，正好落在一起，大家都觉得哎呀浪费了，但是是八
0: 天假呀
1: 。但是但是就是觉得你比如像这种没拼成是吧？上几天，然后你就休一呃呃,呃那个休息好几天，然后上一天班，然后又休息好几天，那种感觉就觉得特别爽。
0: 好吧，呃，那么国庆节呢是十月一号到七号连放七天，那么九月二十九号和九月三十号是上班的调休两天。嗯，如果你很好的把中秋节假期和国庆节假期拼在一起，可以连休十六天。比如说你的这个中秋节的假期是九月二十四号嘛？嗯，你二十三、二十二、二十三、二十四放假，那么把二十五到
1: 三十到三十号就是
0: 六天的年假全休了，再、嗯、加上国庆的七天，一共是十六天的时间。
1: 嗯，这个也挺爽是吧
0: ？这一下呢，一年可以拼出两个长假来。比如说，您是有十五天年假的这种啊
1: ，嗯，你可以拼俩十六天，是吧？对
0: ，这多厉害啊！这个都上班能拼到十五天年假了，嗯啊，还用年假休的人，我估计你也没什么前途了，<笑>好吧、哦？我的
1: 天！<笑>别人要受到一万点伤害了，好吗
0: ？<笑>我跟你说，拼价。为什么大家现在是这么关注哈、啊？是因为有长假才能出去玩，才能去更远的地方，才能看到更多的美景。那二零一七年的这个假期过去了，但是我们也透过一些数据看到，二零一七年这个中国在全球旅游行业的一个影响能力是有多强啊！这个二零一七年的全球旅游总人次和总收入，中国位居。榜首，鼓掌！哎，这是从这个世界旅游城市联合会中国旅游市场发展论坛在伦敦举办的这个论坛上得到的一个消息。嗯，会上发布了《世界旅游经济趋势报告》，据分析，二零一七年全球旅游总人次和旅游总收入的排名中，中国第一位，其次是印度、美国、日本和法国。
1: 哇塞，可以哈！那从各个板块这个旅游的人次和旅游的收入来看呢，这个美洲板块。旅游的人数份额是下降的，但是旅游收入上面却是一直在上升。中国人
0: 去了，嗯，嗯，也
1: 就是说，这个虽然人少了，但是每个人花钱花得多了，所以总额在上升。呃，亚太板块呢是在持续上升的，有一个地方下降了，那就是欧洲板块。由
0: 欧洲还下降了呢？嗯、我觉得这不太对吧？因为在上周啊，这个国家旅游研究院联合携程还有华远一同发布了一个二零一七年第三季度中国赴欧洲旅游趋势的一个报告，这个。报告上显示的是，这个二零一七年的第三季度，欧洲旅游市场的规模与增长趋势上面有一个数据来显示说，说自这个二零零四年中国和欧盟签订 ADS 协议之后啊，这十三年的成长期，中欧旅游的交流人数每年增长人数是百分之十点六。那一六年的时候，访欧盟的中国公民达到了三百四十九点一七万人次，也就是三百五十万人次啊。根据初步测算，旅游分别给中国和欧洲带来了都是能达到一百亿以上的美元收入。所以说这个数据会下降，哎，确实挺挺有意思的、啊、这
1: 个东西就是逆水行舟，不进则退，主要是别的地方上涨太多了。这
0: 倒、啊、也是可以理解哈、啊，因为为什么呢？毕竟欧洲已经成为了现在这个十多年发展的大众旅游的一个核心的旅游目的地了。嗯、那么，呃，对于很多人来说，欧洲。玩过了，我们玩点别的地方对对对对，是吧？去美国转一转，看一看。我会喜
1: 欢一些比较新鲜一点的地
0: 方、啊。哎，但是有一个数据是我出乎我的意料之外的，就是这第三季度的赴欧洲旅游人数啊，比前两个季度增长是同比增长了百分之二十九。那么跟团游增长了百分之三十六，其中百分之八十的客人选择了跟团游，含目的地跟团游。那么可见，中国人赴欧洲的主要出行方式还是抱团，嗯、自由行才占到了百分之二十。虽然是。同比有相应的增长，但是和跟团游相比还是差距很大的。嗯、我们也看出来，这欧洲的怎么说？这个大家对于语言、对于出国、啊，尤其是在这个其他国度的这个不熟悉的情况，决定大家跟团游的这种可能性，它反而在呃东南亚地区自由行会越来越多啊。对
1: ，这个毕竟没有语言障碍嘛。对，在那边可能，对对对而且我们会觉得，呃，跟团是不是安全系数又觉得会高一些
0: ？哎，你知道为什么前两个季度会比较的？靠下嘛，这个数据，嗯，因为就是欧洲这个安全问题，嗯，啊，就在我们播报这条新闻的前两天，我看到在法国巴黎又有这个抢夺中国游客背包的这么一个事件，就等于说在很多的城市和国家的这个核心旅游目的地城市，都有。一定的不安全因素影 响， 那么现在这个因素呢逐渐过 去， 这个阴云逐渐散 开， 所以中国人赴欧的这个人数会在不断的上涨。我们也希望真的这些不好的事情不要再发生了哈。有一组数据我们可以看到。从欧洲旅游目的地人气排行榜当中，我们可以看到中国人选择了哪些旅游目的地是最具人气的
1: ？嗯，意大利、俄罗斯、德国、英国、法国、捷克、西班牙、奥地利、希腊、丹麦，这些呢都是中国游客选择最多的前十大出境目的地了。嗯
0: ，虽然我们看到的是他们是最好，但是我们也要看到谁进步最快对，对不对？增
1: 长的速度最快。哎，
0: 从飞速增长的这个前十大目的地来看呢，以克罗地亚。捷克、黑山等国家为代表的新兴旅游目的地是飞速的发展。克罗地亚是因为《权力的游戏》啊， 嗯， 实现了十倍以上的增速。哇
1: 塞， 一个巨带火一个国 呀！
0: 对 啊， 随着二零一八年中欧旅游年的到 来， 我相信中国赴欧洲的这个旅游市场的发 展， 也是中国人寄予了很多的厚望啊。旅行上更加的简 便， 也可以给中国人在这个境外旅行带来很多的便利 啊， 让自由行游客不断的上涨。我觉得只有 FIT 让自由行游客上场了，你才能赚到钱。嗯嗯，跟团队游其实赚不了多少钱啊，是不是？然后呢，现在我们也看到，比如说，已经从这个出行去欧洲的人数已经逐步从一线、向二线、三线这种城市转移了，那边的潜力那是无穷的啊！对，你们要加油了。这个说到这儿哈，就是很多的欧洲国家这个也是调整了心态，是不是？对中国也算是敞开怀抱，哎。有了一个新的政策，又得咱咱们总说去欧洲最麻烦的什么办签证是吧
1: ？对，是这个但。
0: 但是比美签稍微好一点是什么呢？它是申根签证、嗯、啊，你办一个你能去好多国家，对，是吧？但是还是要办签证。<笑>
1: 虽然去再多也逃不过这个步骤、啊。对，
0: 虽然法国、德国都是什么四十八小时出签，啊，什么三十六小时出签，然后什么多快多快出签、嗯，保证的拒签率非常低，等等等等。但是你还是要准备这些资料，很烦啊、嗯没错。去欧洲怎么能免签啊？这是我们大家都期盼的，希望二零一八年中欧旅游年可以做到啊
1: 。哎，这就不用等到二零一八年哈，波黑已经对中国免签了
0: 。波黑，来，我问你一个问题，嗯、波黑全名叫什么
1: ？玻璃。维亚黑波，
0: 说什么呢？你波利维亚是哪？<笑>波斯尼亚和黑塞哥维纳啊，就这么一个特别长的名字，在马尔盖半岛，好长。在在在在在，这个是在中东欧地区啊、嗯。这个波黑，波黑呢也是说什么免签
1: ？对，说是这个这个对中国普通护照免签。
0: 哟，这什么时候的事儿？这是，呃
1: 十一月二十八号啊，已经开始了，是这一天签署的这个协定了
0: 。嗯，叫什么？中华人民共和国政府与波黑部长会议互免持普通护照者签证协定。嗯
1: 嗯、签订协，签证协定，我的天。已经快把你憋死了。对
0: ，这个波黑将成为塞尔维亚和圣马力诺之后的第三个对持有中国普通护照免签的欧洲国家。那么现在中国人持这个护照免签落地的国家和地区达到了六十六个，呃，也终于可以说到说走就走了啊。这个其实之前说这个塞尔维亚免签的时候，大家都一度特别的兴奋，嗯，因为这个毕竟它是也是这个欧盟国家嘛，是吧？这个持生根签证是可以去的。这个波黑之后，呃，因为其实波黑和中国一直有非常深的渊源，从历史的角度一直有特别深的渊源，包括这个萨拉热窝是吧？就咱们这个，尤其是在那个年代是、啊、吧？什么瓦尔特宝贝、萨拉热窝是咱中国热播的电影，呃，这些都给大家留下了非常深刻的印象。其实两国，哎、啊，我有一个
1: 问题，你到底是几几年的、啊？为什么你说的电影我没听说过？
0: 你问问你爸妈，他们估计知道啊
1: 。哦，那我知道你是几几年的。来继续，这,这跟
0: 那没关系，但是我就是说，这因为中波两国关系一直是特别友好的一个状态，嗯、所以这个可以成为可能。那我真的希望，为随着二零一八年的不断的这个、这个、这个推进和拓展，简便简化越来越方便。我倒不是说一下您就给我免了哈、啊，您能变成电子签啊，别贴纸签了。嗯是吧？你能不能变成落地签？别变电子签了，是吧？能不能落地之后，有时候不要签证费？没个？我
1: 的天！还怎么着？不然送你点吧，送你点儿啊，你去。所以我觉得
0: 这个都是好事儿嘛，是不是？这很多的欧洲国家也都看到了这样一个苗头，所以这个哎，下边这个欧洲国家哎也做出了一些新的举措来应对中国游客。这个地儿就是俄罗斯，马上要到新年了啊、嗯！新的一年，这个俄罗斯在莫斯科举行了一个叫做“圣诞之旅”的免费徒步旅游。据说啊，这个圣诞之旅是在节日期间，有意的人可以参加这个首都周围的免费徒步旅行。这倒(笑)也对 哈， 徒步也不需要花钱哈。
1: 关键是人家什么 呢？ 他这个面向外国人的这个徒步游览 嘛， 导游呢会用两种语 言， 就是英语和汉语来向游客介绍莫斯科。
0: 哎， 比如说这个红掌上有什么东西 啊？ 亚历山大花园是如何出现的 呀？ 剧院广场、革命广场究竟有什么样的背景故事 啊？ 这个活动呢是从今年的二零一七年的十二月二十二号一直会持续到二零一八年的一月十四 号， 所以 呢， 这个节日活动当中还会有将近四十条的。免费徒步线路供大家来选择，所以如果有在这段时间啊有计划前往莫斯科的朋友啊，如果你的脚力够好的话啊，可以参加一下哈，参加一下这个活动。对，哎，说到俄罗斯了，我有一件事特别要说一下，就是二零这一八年的俄罗斯世界杯
1: 哦，世界杯又这个大战
0: 在即啊，真的，这个让各国游客把目光都聚集的聚焦在了这个俄罗斯。嗯，啊，你说这个买门票这事儿，是不是就跟他们聊聊去？
1: 嗯，咱们现在这货，么这怎么着让外长送你两张、啊？
0: 外长能送我两张门票吗？<笑>这跟世界杯是商业运营行为哈、啊嗯。我们来说说这个俄罗斯世界杯门票的事
1: 。这个现在哈，第一阶段一共是售出了七十四万两千七百六十张门票、嗯、啊，有零有整的哈。呵，那有一半呢，这个门票是被非东道主的球迷获得的，也就是除了俄罗斯以外的这个。各地的这个球 迷， 俄罗斯的伙
0: 伴才买了一半的门 票， 对， 那剩下的都归哪 了？ 这
1: 个剩下的这 个， 咱们先说一下咱们中国 哈， 中国球迷的购票能力也是蛮强 的， 排在了第五名
0: 啊， 第五名 啊， 我刚才看到 了， 这个排名靠前的国家和地区买门票这个人 哈， 嗯， 依次是美国、巴西、德国、中国。啊，墨西哥、以色列、阿根廷、澳大利亚和英格兰。嗯，从这个足球优势的角度上考虑，我可以理解美国、巴西、德国。嗯，中国就是地缘优势啊
1: ,啊。对对对
0: ，墨西哥确实特别远，我不知道是什么优势哈。以色列、阿根廷、澳大利亚、英格兰啊。这估计都是因为觉得自己家那边特别冷，就想来到这个北半球来暖和暖和
1: 。真的吗？真的吗？<笑>来来这样找暖和、啊是？是。不过话说这个，我觉得也有一种可能哈。啊、虽然咱们这个拿到了这个。新闻上面他没有写这个每个人占的比例、嗯，但我觉得可能第六名跟第五名就已经差了多少多少倍了
0: 啊、哦，这倒也有可能哈。俄罗斯世界杯啊，一共呢将售出二百五十万张门票，现在才卖了七十四万张对啊，还早着呢。那么第二阶段，下一个阶段的售票工作在十二月五号正式开启、嗯，向国外的球迷们的来售票的这个价格从一百一十五美元到一千一百美元不等，那么价格的差异主要取决于比赛的等级和交手双方的水 平， 当然是越高越贵了。哇 塞！
1: 那你说咱们中国球迷去看
0: 是看什么去 了？ 我也不知道 啊， (笑)我也不知道。但是可能就是因为这是离家最近的一次世界 杯， 也不是日韩世界 杯， 也是很近的。呃， 怎么说 呢？ 啊， 你们过过眼瘾就好 了， 顺便玩一下嘛。对对对对 对， 你说这个运动会会吸引大家的目 光， 就是这个世界杯是二零一八年 的， 比较远一点。那么离咱们比较近的这个运动会就是冬奥会了啊！我说的不是北京二零二二年冬奥会啊，是韩国平昌的二零一八年冬季奥林匹克运动会人。人
1: 家那俄罗斯世界杯也二零一八年啊，是
0: 人家是在夏天啊
1: 。哦，好吧
0: ，这这平昌运动会可是在咱春节期间啊
1: 。啊、哦，对对对，是吧？这个韩国还渴望着用这个哈冬奥会在对
0: 对冬奥会啊,啊吸引一下中国游客重新回到韩国。嗯因为这个两国这个萨德事件啊，导致这个矛盾，这个僵化啊，两国之间这个旅游往来也受到了一定的影响。但是呢，这个二零一八年平昌冬奥会就要来了，大家对于这个运动的热情是不分国界的，是的吧？大家对于觉得是个怎么也得看一看、啊、这个冬奥会的情况，还有很多中国健儿也会去到平昌冬奥会去一决雌雄，是吧？<笑>
1: 话说、啊，哎，那我上周还关注了一下信息哈，嗯、说是这个咱们中韩的这个要解冻了哈，啊、什么旅游啊,啊，什么发团啊，是是是什么的。是那到底到这星期怎么着了、
0: 啊？这个冻着呢，冻。<笑>没那么
1: 并没有，并没有，是吗？不是
0: 有，但是没那么快，你知道吗、哦？这个需要一段时间的回暖期。你说冻一块冰块，你不得让它慢慢化会儿吗？是吧？也
1: 是哈，是这样的，冰冰三尺非一日之寒。对
0: ，是这样的，就是因为这个事件导致了这个中韩两国的正常的旅游活动已经完全停止了，也就是所谓的包机、所谓的游轮全部都停止了。那么现在的情况是有条件的。一些这个富含游团队已经可以开始去了，比如说以奖励旅游为主的，就是商务麦斯为主的这些团队是可以去的，但是正常的公民的这种出境游还是有一定的限制的啊，尤其是对于旅行社端口，对于您是没有任何问题的。如果您要自己去玩，是没有任何问题的。那么呃，根据这个限韩令当中啊，这个加引号的限韩令当中哈，这个说到的是。呃，现在还是禁止邮轮包机形式赴韩组团，也禁止在线上招揽赴韩团体的游客，啊，这个其实就是一个做了一个姿态吧，就是我想跟你回暖。嗯就看你怎么表现了对，对不对？那
1: 他是怎么表现的呢？他,他
0: 表现了，他还真表现了啊！韩国法务部在上周说到啊，这个从二零一七年的十二月一号开始，也就是上周五，嗯、到二零一八年的三月底，向符合一定条件的中国公民提供免签入境十五天的优惠。我、哦、这是韩国本土啊，可不是自由党啊，本土啊有免签入境的优惠啊、嗯呃，对象是包括近五年内。办理过韩国签证并且正常出境的中国公民，呃，通过指定旅行社持冬奥会门票入境的中国公民，而且呢，符合条件的中国公民在正常入境之后。可办理有效期为五年的多次往返签证。我了个天！那
1: 这真的是，他就特别想吸引大家在这段时间赶紧去哈。那
0: 您就免了吧，朋友，怎么还在纠结这个签证的事儿？这每年签证给你赚多少钱啊？虽然泰国就是也觉得这个签证这个事情是很重要的，是一个有钱能赚钱的地方，嗯、但是你看人在尤其是旅游行业下滑低迷的时候，人家就用了一个我来我泰国签证费免这一个方式和方法。您老还说您就免给我一十五天的还是优惠。
1: <笑>你在逗我？还是有有期限的呢？是吧
0: ？你而且你这你就撤，你就趁此机会就免了中韩关系，直接就破冰了，这多好啊！当然了，这你又
1: 给你又给这个高政治家又给人出主意了，出馊主意了
0: 。呃，这个这个国家层面的事情我们也不多聊了啊，就是你懂得就行了啊。这是想去去不了的，我跟你说，还有一波人想回回不来的。嗯
1: ，我们上星期已经说过这个事情了哈。啊
0: ，对，关于巴厘岛的事儿哈，这个巴厘岛这个阿贡火山喷了。啊，噗噗的喷，喷的不行不行的、嗯，一直要喷。据说在上周已经，这个阿贡这边的巴厘岛的这个叫做乌拉莱国际机场已经是完全封闭的一个状态了，导致在这个机场上有大量滞留的人群。那巴厘岛的主体的这个游客啊，是来自于这个中国、韩国、日本和马来西亚的马来西亚的一些游客，其中以中国游客为主，有将近一万名游客滞留在机场。那么之后呢？中国民航启动了一个应急措施，呃，运营了巴厘岛至中国的航线，由东航和南航还有厦航来妥善安排滞留的人员。我们要谢谢这些航空公司啊，你们的作为，很快的时间就把这个飞机从深圳和广州调到了巴厘岛，接咱们中国同胞回来。嗯，那么，呃，这也是这个截止到截止到十一月三十号，我们得到的消息是一共。呃，派驻了十六架飞机，协助了两千八百九十三名滞留的客人回国。那么到了十一月三十号，民航还会协调呃航空公司安排十三架飞机协助两千七百零三名滞留旅客回国。会有越来越多的旅客在相应的时间内回国。但是有一个不太好的消息是，是因为这个阿控火山的喷发的情况，使得当地的运力就机场的运力和巴厘岛周边的机场都有一定的影响、嗯。那么机场是有限制的开通的一个状态，所以有时临时开。开放有些时候是不开放的一个状态，所以这个挺着急的啊作。作为我来说，我挺着急的，因为咱们中国的朋友还在国外，尤其在这么一个自然环境比较不好的一个情况下。呃，也不太清楚的一个情况下，所以中国驻巴登萨总呃登巴呃，所以呢，中国驻这个登巴萨的总领事馆也发布了信息，希望目前巴厘岛的这个在巴厘岛的中国游客尽快与航空公司联系，安排回国的事宜。希望我们节目今天播出的时候，咱们所有的中国的在巴厘岛的滞留的客人也好，嗯、对在里面的国人也好，都能这个非常非常的重要哈，因为呃，在。你遇到一些事情的时候，尤其看《战狼二》的时候，你会感到这种感受，是吧？遇到这个事情的时候，如果你的国力强大，是吧？国家在国际上有声誉、有影响力，资源也够强劲的话，优
1: 先把你接回来。
0: 对，这个能感受到中国人作为中国人的骄傲和自豪，这一点上啊，要鼓个掌，呱唧呱唧
1: 呱唧。
0: 我们最后在今天节目的最后，再跟大家补充一个呃新的消息吧。这也是这个关于冷的地儿，大家都上周特别关注啊，问我们这关于哈尔滨这个。这个雪乡的雪乡的事还有冰雪大世界的事啊，这有一个信息是，这个第十九届中国哈尔滨冰雪大世界啊，将会在十二月的中下旬是开园。这个本届的冰雪大世界的景观一共是两千多个，互动的娱乐项目大概是三十多处啊。这个主题我们就些不多说了。这里面有一个亮点是，这里面将会有一个以王者荣耀为景区的这个在
1: 冰雪主题的这么一个主。题。
0: 可这么说，这里面呢，其中会有一个以《王者荣耀啊》啊这个为冰雪主题的这么一个景区
1: 。哇塞
0: ！哎，这特别厉害啊！比如说这个作战地图啊、英雄啊等等等等，就给你一种这种冰雪加电竞的感觉。呃，如果你是喜欢玩玩农药的朋友啊，嗯、这回去哈尔滨去
1: 感受一下哈。
0: 我特别好奇，应该是哪十个哈、啊？肯定不能是那(笑)飘着 的， 或者是特麻烦的那种。前
1: 面不得投个票 啊？ 我觉得他要是投个票的 话， 他更能够带动他的这个热度了。我觉得
0: 鲁班肯定能排 上， 为什 么？ 省兵是 吧？ 省兵。你说项羽得做多大个、啊？一般不干了。<笑>项羽得做多大一个人啊？是不是、嗯、啊？你看那个纳纳托对吧？纳托下边还弄俩轮子呢，你说不好，这个不好弄，这弄点简单的。好，以上就是今天我们为您带来的项游新鲜事儿。在上周的一周时间当中。呃，旅游圈里有很多有意思的事情哈，呃，也希望大家可以透过和我们的分享，了解一下旅业当中的一些事情。无论是安全出行还是文明出行，都要从你我做起。说的有点官方了，呃，如果你不是这样的人，请你关掉收音机，反正应该停了，反正也播完了，<笑>你不是我们向阳看齐的听众啊，我也不欢迎你来做我们的听众，好吧？呃，以上就是今天的节目的所有内容。我是向小,小队队长，告诉 Mister U 小白，有任何问题在节目下可以留言。我们下期再见了，拜拜
1: ，拜
0: 拜
1: 。Hey yo,